0: Hi und herzlich willkommen zur Folge zum Vagusnerv. Das Ganze passt zum Thema Stress. Und als ich mich damals mit Stressresistenz, Stressbalance beschäftigt habe, bin ich auch über den Vagusnerv gestolpert. Du erfährst in dieser Folge, was ist der Vagusnerv, welche Funktion hat dieser und welche Symptome sprechen für eine Störung in deinem Vagusnervensystem. Natürlich werde ich dir auch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du am besten deinen Vagusnerv stimulierst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen. Schauen wir uns als erstes einmal an, was der Vagusnerv überhaupt ist. Dein Vagusnerv spielt fast immer eine Rolle bei Müdigkeit, bei Nahrungsunverträglichkeiten, Ängsten, Verdauungsproblemen, Brainfog, also wenn du dich nicht konzentrieren kannst, und der Depersonalisierung. Die Depersonalisierung ist ein psychischer Ausnahmezustand. Das betrifft Menschen, die ihr Leben nur noch von außen betrachten. Also stell dir das vor wie ein Film. Die eigenen Gefühle, der eigene Körper, aber auch andere Menschen und Objekte wirken auf sie selbst fremd. Dein Vagusnerv gehört zum parasympathischen Nervensystem. Der Parasympathikus ist genau das im Körper, was dich entspannen lässt. Das Gegenteil dazu ist der Sympathikus. Der schaltet dich auf Action. Der Vagusnerv ist vom parasympathischen System nicht der einzige Nerv, aber einer, der eine riesengroße Wirkung auf das parasympathische System hat. Im Übrigen gehört auch der Parasympathikus zu deinen Hirnnerven, und zwar ist es von den Hirnnerven der Zehnte. Das Wort vagus leitet sich vom lateinischen Wort vagari ab und bedeutet umherschweifen. Daher kannst du den Vagusnerv auch als den umherschweifenden Nerv merken. Er erreicht fast alle inneren Organe deines Körpers. Dein Gehirn, dein Magen-Darm-Trakt, dein Herz, deine Leber, deine Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Niere, Harnleiter, Milz, Lunge und vieles mehr. Daher umherschweifender Nerv. Schon alleine die Bedeutung des Vagusnervs auf deinen Magen-Darm-Trakt zeigt hier, wenn Dein Vagusnerv nicht richtig funktioniert, dass dann Verdauungsstörungen entstehen können. Welche Funktionen besitzt Dein Vagusnerv? Zum einen hat Dein Vagusnerv einen Einfluss auf Dein Gehirn, und zwar ist er die Verbindung zwischen Deinem Geist und Deinem Körper und zum anderen natürlich zu Deinen Organen, außer die Nebenniere und der Schilddrüse, erst unter anderem mit Deinen Ohren deinem Sprachzentrum, deiner Koordination der Augen und deinem emotionalen Ausdruck verbunden. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein höherer Vagustonus mit einer größeren Nähe zu anderen und einem selbstloseren Verhalten verbunden ist. Einige Untersuchungen deuten sogar darauf hin, dass dein Vagusnerv wichtig ist, um in deinen mentalen Zustand des sogenannten Flows zu kommen. Für mich bedeutet Flow selbst, wenn die Dinge richtig gut laufen, ich nicht abgelenkt werde und ich quasi wie in so einem Tunnel bin. Manche bezeichnen den Flow-Zustand aber auch, wenn sie in der Mitte sind, also in Balance oder Bestleistung erbringen. Man kann also annehmen, dass genau die Kombination aus Sympathikus und Vagusnervaktivierung aktivierung die richtige Umgebung für deinen Flow-Zustand schafft. Dein Vagusnerv hat auch einen Einfluss auf deine Verdauung. Die Aktivität deines Vagusnervs erhöht zum Beispiel den Säuregehalt deines Magens, die Verdauungssekretion und deine Darmperistaltik, also die Bewegung deines Darms. Im Umkehrschluss, wenn du eine geringe Vagusaktivität hast, dann erhöht sich dein Risiko, für einen Reizdarm oder für eine träge Verdauung. Die Stimulation des Vagusnervs erhöht die Freisetzung von Histamin durch Magenzellen, was wiederum die Freisetzung von Magensäure unterstützt. Hast du also zu wenig Magensäure, ist das oftmals die Folge eines Vagusnervenproblems. Auf gut Deutsch, du hast Stress. Wenn du etwas gegessen hast, dann wird unter anderem die Sättigung und die Entspannung nach der Mahlzeit durch die Aktivierung des Vagusnervs auf das Gehirn als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme verursacht. Der Vagusnerv ist also wichtig bei Erkrankungen wie zum Beispiel gastroösphragale Refluxkrankheit. Also, wenn jemand das macht. Und nicht nur, weil er den Säuregehalt des Magens kontrolliert, sondern auch, weil er die Speiseröhre kontrolliert. Kennst du also jemanden mit Sodbrennen nach den Mahlzeiten, denke an Stress und ab sofort auch an den Vagusnerv. Im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems und gerade weil die heutige Gesellschaft der eine oder andere an Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Problemen, Herzinfarkt und Co. leidet, der Vagusnerv hat einen Einfluss auf die Herzfrequenz und den Blutdruck. Die Aktivierung des Vagusnervs senkt das Risiko, von Herzerkrankungen. Spannend finde ich auch, dass der Vagusnerv einen Einfluss auf deine Milz hat. Die Milz ist in meinen Augen ein sehr unterschätztes Organ. Man geht sogar davon aus, dass es bei einem erwachsenen Menschen ja nicht so eine große Rolle spielt, auch wenn sie mal entfernt wird, dann übernehmen das halt teilweise andere Organe. Aber unsere Natur hat sich doch was dabei gedacht, uns eine Milz einzubauen. Deine Milz spielt für dein Immunsystem eine wahnsinnig wichtige Rolle. Unter anderem reifen dort die Lymphozyten und die wiederum sind wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern. Auch produziert deine Milz sogenannte Makrophagen oder Fresszellen und das sind auch noch zusätzliche Abwehrsoldaten für dein Immunsystem. Wenn dein Vagusnerv adäquat funktioniert, hat das einen Einfluss auf deine Milz und das hat dann einen Einfluss auf dein Immunsystem. Und das ist nicht nur milzbezogen, sondern diese Reaktion ist dann weitflächig, das heißt systemisch, in dem gesamten Körper aktiv. Ich wette mit dir, dass du den Vagusnerv sogar schon mal gespürt hast, weil der Vagusnerv ist zum Beispiel bei Geschmack und Speichelproduktion beteiligt. In deinen Augen setzt er Tränen frei. Und wenn du dir mal die Ohren sauber machst, ich bin jetzt kein großer Fan von Wattestäbchen, aber du kennst vielleicht das Gefühl mit einem Wattestäbchen in deinem Ohr, was so zu so einem leichten Kitzeln oder zu so einem Wohlgefühl führt. Das ist entsprechend das Gefühl, die Stimulation deines Vagusnervs. Welche Symptome hat also eine Vagusdysfunktion oder ein verringerter Vagustonus? Man bringt das mit Adipositas und Übergewichtenverbindung, Konzentrationsprobleme, Depression und Ängsten, chronische Müdigkeit, hohe und niedrige Herzfrequenz, also Herz-Kreislauf-Probleme, Schluckbeschwerden, verzögerte Magenentleerung, Schwindelanfälle, B12-Mangel, also alles was so Richtung Magen-Darm angeht und chronische Entzündungen. Zum Thema Silent Inflammation, stille Entzündungen und chronische Entzündungen, werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, um dir das Thema greifbarer zu machen und warum es so wichtig ist, nicht ständig entzündet zu sein. Wie kannst du jetzt deinen Vagusnerv am besten stimulieren? Zum einen kannst du diesen mit Kälte stimulieren. Deshalb bin ich ein großer Freund von kalten Duschen, phänologischen kalten Bädern, also im Winter baden gehen. Seit 2014 gehe ich nonstop ins Wasser, kein Anbaden oder Abbaden, sondern immer ins Wasser. Untersuchungen zeigen, dass wenn dein Körper sich an Kälte anpasst, deine Aktivität des Sympathikus abnimmt und entsprechend der Parasympathikus zunimmt. Das heißt, dein Vagusnerv wird hiermit direkt entsprechend stimuliert. Jede akute Kälteeinwirkung erhöht die Aktivität deines Vagusnervs. Ob du nun ein kaltes Gesichtbad nimmst, eine kalte Dusche oder mit kurzen Hosen durch den Winter läufst, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du merkst, dass Kälte einen positiven Einfluss auf deinen Vagusnerv hat. Wenn wir schon bei Duschen sind, in dem Falle Kaltduschen, vielleicht sinkst du ja sogar unter der Dusche und dann tust du sogar deinem Vagusnerv etwas Gutes. Weil Gesang deinen Vagusnerv stimulieren kann. Singen erhöht deine Herzratenvariabilität, deine HRV. Das habe ich in Folge 30 schon einmal thematisiert. Summen, Mantragesang, Hymnengesang und energetisches Singen erhöhen deine HRV. Du kennst das vielleicht von Chören, wenn die in der Kirche oder in einem anderen großen Saal singen. Man hat festgestellt, dass Chorgesang zum Beispiel deine HRV und die Vagusnervfunktion verbessert. Unter anderem wird auch bei Gesang Oxytocin freigesetzt. Das ist das Kuschelhormon. Auch ein Hormon, was Stress reduziert. Man hat die Aktivität des Vagusnervs auch mit bezüglich Yoga untersucht. Yoga erhöht im Allgemeinen die Aktivität deines Vagusnervs und somit die Aktivität deines Parasympathikus, also Entspannung ist angesagt. Man hat das zum Beispiel in einer zwölfwöchigen Yoga-Interventionsstudie untersucht, da hatte man dann Leute, die Yoga gemacht haben und eine Gruppe, die Gehübungen durchführte. Man hat festgestellt, dass bei der Yogagruppe sich die Stimmung verbesserte und Ängste weniger doll wahrgenommen wurden. Wenn wir über Yoga sprechen, ist die Meditation nicht weit weg. Auch hier hat man Untersuchungen gemacht, zum Beispiel bei die meta oder Liebesgüte-Meditation wird auch unter anderem dein Mitgefühl verbessert, aber auch zeitgleich der Tonus deines Vagusnervs. Auch Umgesang stimuliert deinen Vagusnerv. Genial finde ich unsere Atmung. Nicht nur, weil sie ständig funktioniert, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, sondern auch, dass du sie willkürlich beeinflussen kannst. Und diese Willkür von Atmung hat einen Einfluss auf deinen Vagusnerv. Und zwar regt tiefes und langsames Atmen deinen Vagusnerv an. Wie funktioniert das? In deinem Herz und in deinem Hals gibt es Rezeptoren, die als Barorezeptoren bezeichnet werden. Diese Rezeptoren erkennen deinen Blutdruck und leiten dieses neuronale Signal an dein Gehirn weiter, welches dann deinen Vagusnerv aktiviert. Der Vagusnerv kommuniziert jetzt mit deinem Blutdruck und kann deine Herzfrequenz senken. Das Ergebnis ist also eine geringere Aktivität deines Sympathikus und mehr Ruhe, und eine bessere Verdauung. Je empfindlicher Deine Barorezeptoren werden, desto wahrscheinlicher werden sie auch aktiv und Deinem Gehirn mitteilen, dass der Blutdruck zu hoch ist und es Zeit ist, Deinen Vagusnerv zu aktivieren, um diesen zu senken. Langsames Atmen erhöht die Empfindlichkeit Deiner Barorezeptoren und somit die Aktivierung Deines Vagusnervs. Und du kennst diesen Spruch, wenn sich jemand aufregt und tobt. Atme mal locker durch, tief einatmen, ausatmen. Das ist nicht weit hergeholt. Das kannst du dir jetzt mit den Barorezeptoren sogar erklären. Und an alle Flachatmer da draußen, atme in deinen Bauch hinein. Stell dir vor, du hast einen großen Luftballon in deinem Brustkorb und der weitet sich dreidimensional aus. Auch dein Bauch, deine Bauchdecke hebt sich, wenn du einatmest. Der Vagusnerv wird übrigens auch in der Gelotologie erwähnt. Das ist die Wissenschaft des Lachens. Und das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern hier möchte ich der Vera Birkenbiel einmal meinen Dank aussprechen, auch wenn sie nicht mehr lebt. Aber wenn du sie im Internet mal suchst, du wirst tolle Videos von ihr finden, wie sie unter anderem den Vagusnerv auch erklärt, weil Lachen hat einen Einfluss auf Deinen Gemütszustand. Man sagt ja nicht ohne Grund, Lachen ist die beste Medizin. Zum Beispiel hat man eine Lach-Yoga-Studie gemacht und hat festgestellt, dass bei Personen, die Lach-Yoga betreiben, eine erhöhte HRV haben. Du kennst das vielleicht, Du hast dermaßen gelacht, manche fallen damit sogar in Ohnmacht, dass Du vor Lachen eingemacht hast oder... Husten musstest. Das sind Anzeichen für Vagusaktivität. Auch haben Massagen einen Einfluss auf den Vagusnerv. Gerade der Bereich der Halsschlagader, also am Hals, kann deinen Vagusnerv stimulieren. Oder Fußmassagen können auch die Vagusaktivität verbessern. Aus diesem Grund laufe ich unter anderem auch gerne barfuß. Zwei letzte Sachen, dann soll es auch schon zum Vagusnerv und deren Stimulation Soweit gewesen sein, intermittierendes Fasten beeinflusst auch noch dein Vagusnerv und das Schlafen. Besonders das Liegen auf Deiner rechten Seite hat man in Untersuchungen gezeigt, dass dies zu einer Herzratenvariabilitätsverbesserung und einer Vagusaktivierung führen kann. Die Rückenlage hat den geringsten Effekt, sehr wahrscheinlich auf Deinen Vagus. Nochmal kurz zusammengefasst. Dein Vagusnerv gehört zum parasympathischen Nervensystem, also alles, was Entspannung angeht. Du kannst deinen Vagusnerv stimulieren, und zwar positiv, indem du dich Kälte aussetzt, lachst, gut schläfst, mal nichts isst, als zum Beispiel Spätstücken, intermentierendes Fasten und durch Atemtechniken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und